2: en este inicio de semana que está llegando a su fin, el inicio de la semana. Espero que haya tenido muy buen fin de semana y muy buen inicio de semana. Le mando cálidos saludos desde la señal e instalaciones de CRC 89.1 FM en San José, Costa Rica. Desde donde estamos transmitiendo hasta el punto y el momento en el que usted nos está escuchando a través de las diferentes plataformas en las que estamos disponibles, comenzando con la señal de Facebook Live en la página de este programa, a las 5 con Alberto Padilla, así como también en el formato podcast en las diferentes plataformas más importantes, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, etcétera, etcétera. Aquí en Costa Rica esta emisión que sale en vivo en este momento a las 5 de la tarde se repite todos los días en la noche a las 10 de la noche, en CRC 89.1 FM. Cálidos saludos a todos ustedes. Tratando de controlar los incontrolables en esta ocasión, el señor Angelo Sánchez. La gente me pregunta, porque Jaime Guerrero es Jaime Guerrero. Y eh, Francisco León es Pancho Lion, ¿no? Entonces me pregunto si Ángelo Sánchez también estoy haciendo eh, alguna traducción. No, él sí se llama Angelo. Este sí se llama Angelo. No es Ángelo y le digo Angelo no. Se llama Ángelo Sánchez, buen amigo. Y aquí la que produce de manera general este programa, la jefa, es la señora Lisbeth Ulett. Bien, una nueva ola de... Le recomiendo, hoy el programa va a ser muy COVID-19 y vamos a tener una entrevista al respecto, sobre todo porque una nueva ola de temores por una nueva ola de coronavirus que pueda descarrilar la emergente recuperación económica hizo desplomar los mercados bursátiles mundiales. Los números rojos comenzaron en las bolsas europeas, que cayeron todas alrededor de un 3%. Y el negativismo cruzó el Atlántico, donde Wall Street comenzó mal desde el campanazo de salida, aunque al cierre la situación se mejoró un poco. Hay que decir que allá en Nueva York... El índice industrial Dow Jones quedó con una caída de 1,84%. El Nasdaq Composite perdió ligeramente 0,13%, mientras que el Standard Poor's 500 cayó 1,16%. Quedaron mmm, lejos de sus mínimos de la jornada, porque llegaron a estar perdiendo hasta 3 puntos porcentuales estos indicadores. Y eso es de mencionar. La reacción del mercado... Se da al tiempo que se está registrando aumentos importantes en las infecciones tanto en Europa como en parte de los Estados Unidos, justo en el momento en que ya está entrando el otoño, cuando la propagación podría acelerarse al estar la gente pasando cada vez más tiempo encerrados bajo techo. Asimismo, es también la temporada en la que los hospitales tienen más actividad en el año con el resurgimiento de las gripes comunes por supuesto que si se reproduce la pandemia los gobiernos podrían verse obligados a adoptar nuevas medidas de confinamientos las cuales harían a las economías volver a hundirse en recesión en el momento en el que apenas estaban saliendo de la peor en un siglo y no solamente es europa el domingo, la Universidad Johns Hopkins de Estados Unidos reveló que en 31 estados, 31 estados de los 52 de la Unión Americana, los nuevos casos de COVID-19 crecieron en al menos 10% durante la semana pasada respecto de la semana anterior. El viernes, Israel ordenó nuevas restricciones al movimiento ante el recrudecimiento de la pandemia en ese país. Pero por otro lado, Nueva Zelanda canceló todas las medidas de distanciamiento físico en todo el país, excepto en Auckland, que es la ciudad más grande, luego que el domingo no se reportara ni un solo caso de COVID-19. Dichoso país. Sin embargo, el resto de las economías desarrolladas y mucho del resto del mundo parecen ir en la dirección equivocada. Bueno, por lo pronto, TikTok se salvó de la prohibición de operar en los Estados Unidos con el presidente Donald Trump dándole chance en lo que afina los detalles para su as asociación con las gigantes Oracle y Walmart. Sin embargo, es el propio Trump quien parece estar aventando piedras en el camino a un acuerdo el cual ya de por sí en sí mismo tiene suficientes obstáculos. Oracle y Walmart habían dicho que la nueva compañía conjunta, de nombre TikTok Global, sería propiedad de mayoría estadounidense. Pero la propietaria de TikTok, la china ByteDance, emitió el lunes un comunicado reiterando que retendría el 80% de la nueva empresa. Encima de eso, Trump metió aún más ruido hablando por primera vez de un fondo para la educación por 5 mil millones de dólares que se crearía como parte del acuerdo entre las empresas. Pero a eso, todo el mundo se quedó sorprendido porque nadie había escuchado absolutamente nada del asunto. Nadie. Y la ByteDance aclaró el domingo, el domingo mismo, que es la primera vez que ellos también escuchan al respecto. <risa> Por lo pronto, Trump le dio una prórroga a TikTok, pero solamente de una semana, por lo que otra vez el tiempo apremia para que en solo siete días, las cinco partes, porque son TikTok, Oracle, Walmart y aparte Washington y Beijing, resuelvan los porcentajes de propiedad todos los detalles y ahora este nuevo misterioso fondo para la educación que Trump se sacó de la manga. Se antoja, por supuesto, una prueba muy dura en medio del peor momento para las relaciones chino-estadounidenses en décadas, pero pues así es como le gusta a Trump. A Trump no le gusta nada fácil. Todo tiene que ser complicado, todo tiene que ser misterioso, todo tiene que ser... Eh, con misterio hasta el último momento, y así es como será esta también. ¿Cómo duerme Trump en las noches? No sabemos, porque con tanta cosa, pero en fin. Bueno, cambiando de tema completamente, las acusaciones de fraude por parte de un vendedor en corto de acciones de Nicola están haciendo estragos en esta naciente empresa de camiones y camionetas eléctricas. Las acciones de Nicola habían explotado recientemente al ser una de las favoritas de la nueva ola de inversionistas aficionados que tanto están dominando en el mercado y luego de haberse anotado una gran inversión y alianza con nadie menos que General Motors. Pero este domingo, el fundador de Nicola, Trevor Milton, que la fundó desde el 2014, tuvo que dejar la presidencia de la empresa que fundó luego que la firma Hinderberg Research, que hace su dinero apostando en contra de empresas, asegurará que Nicola ha estado engañando a los inversionistas sobre el verdadero valor de su negocio. Nicola informó que Milton renunció también a su puesto en el consejo de la empresa. Milton, por supuesto, que rechaza las acusaciones. Nicola apenas había debutado en bolsa en junio y sus acciones rápidamente explotaron. Pero desde que salió el reporte de Hindenburg a finales de la semana pasada, se han desplomado las acciones más del 30%. Y bueno, eh, esto es lo que sucede cuando uno hace su empresa pública, ¿no? Hay que recordar que en términos de, de bolsa, uno hace la empresa pública cuando hace una colocación accionaria para que el público compre las acciones. Por eso es una empresa pública en términos de bolsa. En Latinoamérica tiene otra connotación, pero en términos de bolsa, la empresa se hace pública cuando el público, es decir, usted y yo, cualquiera, puede ser dueño de las acciones de la empresa compradas en el mercado de valores. Por eso es pública. Pero pues el problema es que si usted, la empresa que usted fundó, que usted creó, que es suya de usted, su propiedad, la hace pública, pues ya no es de su propiedad, ahora es pública. Usted será el jefe, usted es el que manda, pero no se manda solo. ¿Sí? Y porque ya tiene accionistas y etcétera. Y, eso, y ellos son al final los que vienen a mandar y se ha dado muchas veces de fundadores de empresas que son los presidentes de las empresas, que las hacen públicas y después los otros accionistas lo obligan a renunciar. Fue el caso del, pro, del mismísimo Steve Jobs, que fue sacado de su empresa que fundó Apple. Sacado, corrido, lo corrieron. Después se reivindicó porque 10 años después lo trajeron de regreso y después... Este, pues, hizo explotar más a un Apple, pero lo corrieron. Otro, Trevor Kalanick, el fundador de Uber, él fue el que fundó Uber, a él se le ocurrió, él lo fundó, él pidió el dinero, todo, y a él lo corrieron incluso antes de que la empresa fuera pública, porque el dinero de la inversión, pues, no era de él, y los capitalistas, lo que le dieron el dinero, lo obligaron a renunciar por sus propios errores, porque también el del tipo era medio bruto, ¿no?, pero, pero lo obligaron a renunciar. O sea, el, el, el sentido de eh, dueño y propietario de la empresa es diferente en Estados Unidos que en Latinoamérica, ¿no? En Latinoamérica, el presidente de la empresa, sobre todo si es el fundador, él es el dueño y se acabó. Y ahí sus chicharrones son los que truenan. Pero en Estados Unidos, es digamos que es un poco más democrático el asunto, por decirlo de otra manera, ¿no? Bueno. La Agencia Internacional de Energía Atómica es la guardiana del orden mundial nuclear de uso, de uso civil. Bueno, pues este lunes la Agencia Internacional de Energía Atómica está de aniversario y lo celebrará con su conferencia anual en Viena sin inmutarse por el COVID-19 que está azotando el viejo continente. Y la agenda está repleta. La agencia es responsable no solo de ayudar a los países con estudios para sus programas nucleares, sino también para asegurarse que no se desvíen hacia malos usos. Pero su responsabilidad más controversial es verificar el acuerdo nuclear multinacional con Irán, el cual se ha estado cayendo a pedazos con la salida de Estados Unidos en el 2018. Y por supuesto que se trata de una papa caliente geopolítica. Recientemente, la agencia logró el acceso a dos sitios sospechosos dentro de Irán. Pero hay muchos países que quieren que aplique más presión todavía. Además, todo apunta a que tendrá mucho más responsabilidades en el futuro. Un estudio de la agencia que liberó la semana pasada revela que la capacidad de energía eléctrica nuclear del mundo podría doblarse para el año 2050. Actualmente hay 53 reactores nucleares bajo construcción en el mundo en 19 países, 9 de los cuales son novatos, novatos nucleares como Bangladesh y Bielorrusia. Fíjese que, en este momento que le estoy leyendo esta nota, me viene a mí la pregunta sobre eh, cuántos reactores nucleares hay en Latinoamérica. Y le estoy preguntando a Google. Sé que en México hay uno, en México hay una, un reactor nuclear, sé que y creo que en Argentina hay otro. Pero vamos a ver si Google me lo puede dar de manera... Eh, Seis se encuentran en América Latina, dice Google. Precursor de esta tecnología fue Argentina, donde se instaló la primera central atómica del continente. Hoy aquel país cuenta con dos plantas nucleares en funcionamiento y una tercera en construcción. No, pero este es de mayo del 2011. Este, dudo que se si haya, no, no sé, pero este es de 2011. A ver, ¿qué país de América Latina tienen plantas nucleares? Argentina. Brasil, el gigante sudamericano, fue el segundo país en activar sus reactores nucleares. México, Chile y Bolivia, dice aquí. Hmm. Bueno, pues, si usted le cree a Google, son Argentina, Brasil, México, Chile y Bolivia que tienen eh, plantas nucleares. Eh, la de México es viejísima, es de los años 70. Eh, la de Argentina actualmente cuenta con tres reactores nucleares Siendo el primero puesto en funcionamiento en el 74 sí Pues es que es cuando fue la ola de las plantas nucleares eh, Bien, ahí tiene, Esa, es, es, me acaba de salir al hilo Bueno, pues ahí tiene usted Otro que está de aniversario es las Naciones Unidas 75 años Y hay que decir que normalmente esta época del año En la ciudad de Nueva York pues está congestionada por toda la cantidad de líderes mundiales y sus delegaciones que acuden para la Asamblea General de las Naciones Unidas. Pero, previsiblemente este año los líderes se quedarán en casa y enviarán mensajes en video pregrabados. De tal manera que la celebración esta semana por los 75 años de la formación, es decir, 75 quinta, será pues bastante tranquila la celebración, ¿no?, Dado el paupérrimo estado en el que se encuentra el mundo, no se esperaba, de, de todas maneras, no se esperaba una gran celebración, no había cómo. De hecho, la declaración de las Naciones Unidas por el aniversario afirma, no estamos aquí para celebrar, sino para tomar acción. La declaración es una renovación de los votos y compromisos para un multilateralismo revigorizado. Esta es frase de las Naciones Unidas. Multilateralismo revigorizado. Incluye llamados a dar una nueva vida a las negociaciones para reformar al Consejo de Seguridad, el cual aún refleja la estructura de poder mundial de 1945. Sin embargo, con los fuertes intereses que existen para que se mantenga el status quo, pues muchos esperan que el formato no sea lo único virtual en esta Asamblea General. También las promesas de cambio, se espera que sean virtuales. Y por supuesto que esto quiere decir, por ejemplo, darle uno mucho más juego a China, por ejemplo. China en 1945 no figuraba, hoy en el 2020 es la segunda economía más grande del mundo. Rusia será potencia militar, pero no es potencia económica. Entonces ahí hay algunas cosas que ajustar de acuerdo a lo que se está pretendiendo, pero de ahí a que quieran hacerlo, sobre todo el país sede y sobre todo el presidente del país sede, pues vamos a ver, ¿no? Bueno, y ya que estábamos hablando de Nueva York, hay que decir que los rascacielos de Manhattan pues están vacíos hace meses, con las empresas manteniendo a sus trabajadores laborando desde los edificios, pero de departamentos. Pero ya hay empresas que están planeando los regresos a la oficina. JP Morgan Chase ya ordenó a algunos de sus operadores a que a partir de este lunes vuelvan a la oficina, mientras que otros grandes bancos están planeando lo mismo. Sin embargo, el experimento de JP Morgan tuvo ya un primer contratiempo. A pesar de que Nueva York lleva meses con bajas tasas de infecciones, un empleado que ya había vuelto a la oficina resultó positivo del coronavirus, obligando a algunas cuarentenas durante la semana pasada. Y con el futuro de los centros de las ciudades bastante incierto, pues los dueños de edificios comerciales en Nueva York están recibiendo algo de alivio por el aparente disgusto de los grandes bancos a que sus empleados permanezcan trabajando desde casa. Otros de los grandes inquilinos de Manhattan, las empresas tecnológicas, pues son un poquito más complicadas cuando menos de entender qué es lo que quieren hacer, porque, por ejemplo, Facebook, que alquiló varios cientos de miles de metros cuadrados de espacio de oficina en la ciudad apenas en agosto, también anunció que para el 2030 la mitad de su fuerza laboral trabajará desde casa. Entonces, pues nadie entiende bien, bien, bien. Y ya que estamos hablando de grandes bancos de Wall Street, hay que decir que, eh, bueno, pues esta nota está causando eh, estupor en todo el mundo porque documentos que fueron filtrados al medio BuzzFeed, BuzzFeed revelan todo, son, son, son miles y miles de documentos, ¿eh? revelan la manera en la que los grandes bancos occidentales han hecho, elaborado decenas, no, bueno, dice cientos de miles de reportes de actividad sospechosa beneficiarios para ellos mismos. ¿Qué significa esto? Estos reportes de actividad sospechosa se tienen que elaborar al gobierno de Estados Unidos, se elaboran al gobierno de Estados Unidos, toma gobierno, yo te lo estoy elaborando, te lo doy, cuando un banco sospecha que los activos de un cliente han sido ganados de manera fraudulenta o ilegal. ¿sí? Cuando el banco lo sospecha, va y le dice al gobierno de Estados Unidos, oye, mira, tengo sospechas de este cliente, ¿no?, y también indemnizan a los bancos o protegen a los bancos de, de que hagan más, de que, de, o sea, es decir, de que, de que tomen más decisiones. Es decir, ellos hacen el reporte y ahí se acabó. Ahí se acabó todo. Ahí. Ya cumplió con su responsabilidad hacer el reporte. El problema es que lo que está revelando BuzzFeed es que estos reportes están hechos pues muy rositas pues vamos a decirlo así, muy rositas, ¿no? Y por tanto, por medio de esos reportes rositas, estos bancos han podido mover billones con B de dólares de transacciones claramente sospechosas que han facilitado el lavado de dinero. Porque de nuevo, el requisito es simplemente el reporte y se acabó. Y yo le voy a dar, digo, por supuesto que no estamos hablando de, de las cantidades, ¿no? Pero yo le voy a decir eh, mi experiencia como un cuentabiente estadounidense, sobre todo yo viviendo en Estados Unidos, pero cuentabiente estadounidense trayendo dinero de Latinoamérica. ¿Qué más sospechoso hay que eso? ¿Eh? Altamente sospechoso. Lo que pasa es que las cantidades pues no eran sospechosas porque pues yo, yo no traía mucho dinero, ¿no? Pero yo viviendo en Estados Unidos, toda la plata que yo hacía, pues la generaba en Latinoamérica. La plata del libro que escribí, todas las conferencias que he hecho en Latinoamérica, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, pero pues no estamos hablando de mucha plata, pero todo esto se lo platico porque un día se me acerca el banco. <ríe> Imagínese usted, yo estaba trayendo transferencias a Estados Unidos de Bolivia, de Nicaragua, de Colombia, de Perú pues, ¿qué es esto, no?, mensualmente, este, en hormiga, ¿no?, en hormiga, entonces un día habla conmigo el banco, me habla, el ejecutivo del banco, me dice, oiga, señor Padilla, este, necesitamos de su parte que nos diga a qué se dedica, porque está trayendo esta plata desde todos estos países de América Latina, ah, pues, porque es que yo soy conferencista en América Latina, ah, ok, muchas gracias, es lo que necesitamos, Plac, ya me colgó y listo, no me volvieron a molestar jamás, y ya, así de fácil, no me pidieron una declaración jurada, no me pidieron nada, simplemente mi declaración. De nuevo, son cantidades cortas, pero yo entiendo y entendí perfectamente el origen de las sospechas. Totalmente. Pero se resolvió simplemente con decirles la que pudo haber sido tremenda mentirota. Que pues no lo es, digo, pues no lo es, va, Porque no lo fue, pero... Pudo haber sido tremenda mentirota. No, es que doy conferencia por América Latina. Ah, ok, muchas gracias. Ya listo, se resolvió. Bueno, pues ahí está. Ese, ese fue mi reporte de actividades sospechosas. Y se selló con eso. Listo, con mi declaración. Después de eso, entonces sí pude... Ala, 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 o sea, lo, voy, lo veo en retrospección. Ah, pues entonces me, me hubiera dedicado a cosas ilegales. pues Ya, ya estaba yo bien. Ya, ya había yo cumplido con el... Eh, eh, reporte de, de, de actividad sospechosa y el banco también, que eso es lo más interesante, lo, lo más importante, el banco también cumplió. El banco lo único que tenía que hacer era llamarme a mí y tragarse el cuento que yo le di. ¿Ya con eso se cumplió toda la reglamentación? Ya. Entonces yo ya pude haber entonces ya no dedicado a conferencias, pude haberme dedicado yo no sé qué más y ya no hay problema. Bueno, ahí es lo que está denunciando justamente BuzzFeed. Este tipo de cosas, justamente. Gente más lista que yo, definitivo, que sí lo hizo. <risas> y sobre todo con cantidades mucho más grandes, ¿no? Pero que sí, eh, pues encontraron la manera, le encontraron el, el, el la grieta y por ahí se metieron. Y así, así es. Así de fácil. Más de alguna persona he escuchado yo financieros, más de algún financiero internacional, que dice que el lugar más sencillo para lavar dinero y legalizar dinero, blanquear dinero, el sistema financiero más sencillo para blanquear dinero es precisamente el estadounidense. Más de algún financiero internacional me lo ha dicho. Y acá le acabo de dar yo una prueba. Se la acabo de dar, sin problema. Eh, y bueno, pues ahí está, ¿no? Bien. Bien. Eh, rápidamente qué me le voy a informar antes de irnos a la pausa, bueno pues si la computadora, ah, ahora sí, bueno simplemente el, el caso de Belarusia que sigue y continúa por sexta semana consecutiva en la capital de Belarusia en Minsk, eh, manifestaciones masivas de ciudadanos exigiendo a Alexander Lukashenko que es y así lo dice The Economist, ya lo dice The Economist, es el presidente ilegítimo de Belarusia que se vaya. La Unión Europea ha dicho que impondrá sanciones luego de que Lukashenko se robó las elecciones en agosto, pero sin embargo hasta este momento la Unión Europea no ha hecho nada, nada. Y en todo este revolú, hackers filtraron los datos personales de mil miembros de las fuerzas de seguridad del gobierno que han sido instrumentales para que Lukashenko mantenga el poder. Como siempre, estos tiranos se valen de la fuerza del ejército para mantener el poder. Sin el ejército no son nada. No son nada. Lo que me hace recordar, por cierto, los movimientos tan interesantes que está haciendo Andrés Manuel López Obrador en México De darle y darle y darle cada vez más poder al ejército El ejército en México era eso Simplemente el ejército No tenía ninguna otra función más que ser el ejército Con Manuel López Obrador Ahora son los encargados de Construir el nuevo aeropuerto Proyecto insignia de Andrés Manuel López Obrador lo está, Se lo dio al ejército para que lo construyera Ahora están a cargo de la operación y vigilancia de los puertos comerciales, el ejército, no nada más la vigilancia, la operación también por parte del gobierno y varias medidas más para reforzar al ejército, que es de llamar la atención. Bien, vamos a hacer una pausa y regresamos con nuestra entrevista de hoy. A
1: las 5 con Alberto Padilla.
0: Fue un mensaje de la Asociación Internacional de Radiodifusión, AIR.
1: Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla.
2: Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Bueno, hay que decir que el planeta está cumpliendo... Pues una infeliz marca, un millón de fallecidos por COVID-19. Hace nueve meses salieron los primeros reportes sobre un misterioso nuevo virus en China. Bueno, pues esta semana, nueve meses después, se espera que se alcance ya la marca de un millón de fallecidos en el mundo por COVID-19. Sin embargo, pues es ampliamente asumido que la verdadera cantidad es en realidad mucho más alta. La mitad de los fallecimientos se han dado en solamente cuatro países, Estados Unidos, México, Brasil e India. Solo en Estados Unidos perecen 750 personas diariamente y la cifra oficial ahí pronto sobrepasará los 200 mil fallecidos en Estados Unidos. A diferencia de Estados Unidos, donde la pandemia no ha dejado de crecer, pero que se mueve entre regiones, Acuérdese que empezó allá en Nueva York, en el noroeste, en el noreste, perdón, y luego se vino al sur y ahora estaba en los estados del oeste medio, etcétera. Bueno, en Europa hubo una notable caída de casos durante los meses del verano. Sin embargo, la semana pasada hubo 260 mil nuevos casos en 40 países del viejo continente, por lo que sobrepasó ya el pico anterior establecido en abril y elevando el número total de casos en el mundo a 30 millones en total. Por ahora, la tasa de fallecimientos en Europa se mantiene baja, un 90% menos que lo que se daba en abril, la tasa de fallecimientos. Y es que hoy se aplican cinco veces más pruebas, por lo que se ha descubierto que una gran proporción de los casos hoy en día son entre los jóvenes quienes tienen una muy baja tasa de mortandad por COVID-19. Sin embargo, preocupa que en Francia y en Gran Bretaña se está dando un crecimiento en las admisiones al hospital, por lo que seguramente vendrán pues, más malas noticias durante las próximas semanas. Yo le agradezco muchísimo que esté con nosotros eh, charlando en este momento pues un experto, en este momento un experto es alguien que lleva los nueve meses estudiando y sufriendo eh, esta pandemia, eh, que, que, que o sea, es increíble. Apenas llevamos nueve meses en esto, menos, incluso llevamos menos. Aquí en América Latina llevamos menos, llevamos cuatro o cinco meses y pareciera ya como que llevamos toda la vida. El doctor Mario Ruiz, él es gerente médico, nada menos que gerente médico de la Caja Costarricense del Seguro Social, que es el Sistema Médico Público de Costa Rica. Doctor Ruiz, muchísimas gracias por estar con nosotros.
0: Muchísimas gracias por la invitación. Este, aquí estamos en las órdenes. Vamos a tratar de responder todas las preguntas que, que se nos haga y si no, este, se las mandamos más adelante por correo. pero Vamos a tratar de responderle
2: todo. No, hombre, no, doctor. no, no, no me, me sobreestima, eh pero no, no creo que le pueda hacer una pregunta demasiado difícil. Al contrario, estamos aquí para aprender, doctor. Y, y esa es la primera pregunta que le voy a hacer. ¿Qué hemos aprendido? Aparentemente, por lo que estoy leyendo, uh -huh. este en Europa ya ve, eh, eh, hay muchos enfermos, pero cada vez menos muertos, etc. Eh, ¿Qué hemos, que, que hasta, hasta en estos seis meses que llevamos sufriendo del coronavirus, ¿cuál es la principal enseñanza, eh, que, que, lo, 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 el elemento más eh, importante que ha aprendido usted sobre el coronavirus, este coronavirus?
0: Eh, serían varios. Mm. Primero, que eh, las cosas materiales no son tan importantes como una de las veía antes, y eso es algo muy importante, y eso yo me lo llevo como una lección para, para la vida. Este, eh, la, hay, había muchas cosas que no daban antes por un hecho de ir al centro comercial de estar en una fiesta familiar de abrazar a los papás cosas así, que tal vez uno no nos le daba la importancia necesaria y esto nos está enseñando de que son cosas muy importantes y cuando retomemos la nueva la, la, la normalidad este, aprovechar, porque en el momento vamos a retomar y eh, desde el punto de vista eh, de salud hemos aprendido que los sistemas de salud tienen la capacidad de reinventarse de una forma muy acelerada. Este, nosotros tuvimos que prácticamente darle un giro de 180 grados a, a, la, a la caja y volver consultas, que antes se veían, antes el, casi que el 98% de las consultas de la caja eran presenciales. Ahorita tenemos prácticamente presenciales, solo aquellas consultas que son estrictamente necesarias que sean presenciales. Por ejemplo, quimioterapia, radioterapia, este, eh, modificaciones de marcapasos, cirugías, este, que hay que hacerlas, porque hay que hacerlas, este, y el resto lo están dando de una forma virtual, ya sea por videollamada o por Zoom. Inclusive nosotros tenemos algo que se llama visita domiciliar, que es donde los asistentes técnicos de atención primaria van casa por casa y ellos lo estaban haciendo virtualmente el, a partir de la semana pasada lo van a hacer virtualmente en aquellas casas, a donde no se logre llegar de forma virtual, lo van a hacer también de forma presencial. Y otra cosa muy importante es que el COVID nos está enseñando que tenemos que estar preparados siempre para, para un escenario como este. Eh, tal vez en eso los países asiáticos nos llevan muchísima ventaja. Ellos, ellos eh, por ejemplo, Singapur, Corea del Sur, China, ya habían vivido estas situaciones, y ellos este eh, ya tenían preparado inclusive equipo de protección personal centros especializados en Singapur tienen un hospital habilitado desde antes para el, para el, mane el manejo de pandemias y es que esto podría volver a pasar en cualquier momento entonces es una lección importante es que tenemos que prepararnos para la siguiente pandemia una vez que ya hemos salido de este.
2: uh -huh. eh, doctor eh, en su opinión médica obviamente los confinamientos los encierros eh, eh, no le voy a preguntar que sí. Después hablamos del de distanciamiento físico, que yo creo que ese es como que obvio, ¿no? Pero uh -huh. el confinamiento, el no salir de casa, el quedarnos encerrados, el no, el no eh, 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 interactuar con grupos fuera de nuestra burbuja, etcétera. ¿Es ¿Esa es la respuesta? La,
0: el, el único. Desafortunadamente, por el momento, lo único que ha comprobado que puede disminuir la tasa de contagio, porque ese es un virus que es muy contagioso uh -huh. y, a, y afecta muy fuertemente a las personas eh, que tienen factores de riesgo, eh, adultos mayores, personas con obesidad, personas con cáncer, personas con enfermedades inmunológicas o enfermedades cardiovasculares, eh, por ejemplo, hipertensión y diabetes. Entonces, lo único que ha comprobado que puede disminuir esa tasa de contagio es disminuir esa interacción. Y, y eso se ha logrado a través de, de las cuarentenas o los confinamientos. Lo que pasa es que tiene que haber un equilibrio. Este, eh, Yo creo que la, la pandemia de salud eh, puede generar también una pandemia económica, porque todos estamos interconectados, uh -huh. y podría generar también una pandemia social. Y eso es peligrosísimo, porque si se mezclan esas tres, podría generar una tormenta perfecta en donde el caos social va a venir a generar más contagios. Uh -huh. Y eso es lo que queremos evitar. Entonces, tiene que haber un equilibrio. Obviamente, este, hay actividades que son básicas y que eh, tienen que mantenerse. Por ejemplo, el trabajar. Si una persona tiene que ir a su sitio de trabajo, entonces tiene que protegerse muy bien. El protegerse de esa persona va a hacer que también se protejan otras personas. Si yo me protejo, estoy protegiendo a los demás. Y es algo muy importante. Y eh, mientras la tasa de contagio sea elevada y no haya una cura o una vacuna, eh, yo recomendaría solamente hacer las actividades que son estrictamente necesarias, por ejemplo, trabajar, por ejemplo, ir a comprar este, comestibles, pero evitar actividades que no generan valor, por ejemplo, fiestas, aglomeraciones, este, conciertos, que lo que terminan generando es, aún, es una tasa de contagio elevadísima. Estaba leyendo el otro día que en una boda eh, en Estados Unidos, no recuerdo el estado, este, participaron cerca de 150 personas, y de esas 150 personas se enfermaron 80 y han fallecido 7. Yo creo que eso es a lo que uno no quiere llegar. Que uno quiere que cuando se, se realicen estas actividades, más bien uno tenga un recuerdo bonito. Mientras estemos con el COVID presente y no haya una cura o una vacuna, una es, es mejor no realizar ese tipo de actividades que nos generen valor. Eh,
2: pregunta. Eh, aquí en Costa Rica, vamos a, vamos a aterrizarlo en Costa Rica, este día hubo 703 uh -huh. nuevas infecciones, ayer hubo 1187 y hace dos días, o sea, antier, eh, otros tantos. Pregunta, eh, uh -huh. así, en términos generales, si cada una de estas personas hubiera traído mascarilla, eh, en, la, en, en, en el momento en el que se contagiaron, yo no sé cómo se habrán contagiado, pero en el momento en el que se contagiaron cada una de estas tres mil personas que acabo de mencionar hubieran traído mascarillas, se hubieran lavado las manos, etcétera, haciendo exactamente lo mismo que estaban haciendo, nada más que protegidos. ¿Se hubieran contagiado?
0: Es muy probable que no, es muy probable que no. Y eh, ya tenemos evidencia, todos los días estamos aprendiendo de este virus. Mm. Este, Al inicio ni siquiera estábamos seguros de cuál era el mecanismo de contagio. Mm. Este, yo recuerdo los primeros días, eh, en, en, eh, uno veía las imágenes de Wuhan, del confinamiento en Wuhan, y videos de la cantidad de gente enferma, y uno, uno decía, puña, pero esto se contagia por tocarlo, con la piel, o con... nadie tenía claro eso. Uh -huh. Ahorita ya tenemos más claro los mecanismos de contagio, de hecho, el CDC hace poco ya, ya este, inclusive está eh, dando a entender que podría ser que se transmita vía aérea a través a través de las gotitas de salida.
2: Bueno, ¿sí, sí vio que, ¿sí vio lo que pasó con eso, va?
0: El último que yo leí del CDC, 300 científicos sí. mandaron una nota. Sí, a, pero desp a, a, de
2: después la bajaron, doctor, la bajaron.
0: <risa>
2: ¿En serio? Sí, la bajaron, la bajaron, en es la nota del día también en Estados Unidos. En la mañana la subieron y el CDC en la mañana le bajó diciendo que fue un error, que se fue por un error del sistema. Eh, claro. le, le comento que se, se cree que pudo haber ido a influencia de Washington. De, ah, bueno, claro. ¿Cómo se te ocurre? Sí. Va? Hay,
0: hay, hay aspectos geopolíticos que es, es mejor es... apegarse siempre al criterio técnico y científico.
2: Eh, yo estoy de acuerdo y, con usted.
0: Y la, la ciencia, y esto es histórico desde la Edad Media, siempre perdura a través del tiempo. Y para verdades eh, científicas el tiempo. Y eso es algo muy importante. Uh -huh. que, que todo el equipo de trabajo lo tenemos muy claro pasó también con la hidroxicloroquina al inicio pasó este con este el hipoclorito de sodio este o, hay varias cosas que hay que apegarse a la ciencia a la, a la ciencia perdón uh -huh. pero este eh, si a mí me pregunta personalmente, yo creo que sí, que es muy probable que se, transmite por, se transmita por botículos. Hay evidencia de eso, por ejemplo, en la transmisión que se ha dado en sitios cerrados como call centers, donde el mismo filtro, el, 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 la misma circulación del aire acondicionado hace pensar eso, y hacia eso iban los estudios este, que han estado enfocados en esto. Y el utilizar la mascarilla y la careta, además, tiene un efecto también este, protector adicional, y es que la interacción con otras personas es menor, y eso uno lo puede ver en las paradas de buses, eh, donde ya las personas mantienen una distancia, están con su mascarilla, están con su careta, y, y, y no hay tanta interacción. Eh, yo también creo, habría que analizar exactamente este todas estas personas que se, que se han enfermado, eh, qué actividades están realizando, porque esto es algo también muy interesante. Hemos visto que los fines de semana disminuye sobre todo entre domingo y lunes la cantidad de personas eh, infectadas, y no es porque se estén haciendo menos pruebas, sino que es porque consultan menos personas a los servicios de salud. Eh, el fin de semana antepasado vimos que mucha gente se fue para la playa y cayeron completamente los números, casi que a la mitad, y pasó lo mismo este fin de semana, el domingo se hicieron casi, 600 o 700 pruebas menos, pero no porque nosotros hayamos disminuido la capacidad, sino porque consultaron menos personas. Este, ¿Y ¿Eso y, qué quiere
2: decir, doctor? ¿Qué quiere decir? Ayúdame a entender.
0: Que la, eh, es un fenómeno que también se estaba presentando en España en la primera ola. La gente, sobre todo la gente joven, tiende a pensar que es una gripe común y corriente y mm -hmm. no asisten a los servicios de salud a no ser que se sientan muy mal o que tengan este ya ven que se está enfermando algún ser algún algún ser querido o algún familiar pero es muy interesante cómo el comportamiento ha variado en relación con los fines de semana largos o con actividades de fines de semana
2: pero pero de nuevo o sea esto lo único que significa es que la gente se, ¿Se va enferma a donde se vaya o se queda enferma en la casa, pero no va al conductor? No quiere, ¿No quiere decir que se enfermen menos?
0: No, señor, no se están enfermando menos.
2: Ah. Este,
0: es, es muy interesante porque uno quisiera que se este, hiciera la, la misma cantidad de pruebas, pero haya menos positivos de la relación se mantiene. Bueno, pero entonces
2: estos, estos números que, que, que caen en fin de semana, se, se, se compensan durante la semana, el que no va el domingo va el lunes Exactamente, el que
0: no va el domingo va el lunes ah. y fue porque se fue a la playa el fin de semana o a algún otro lugar ya, y ya, puede ya. que
2: haya enfermado más personas Ya, pero pero de nuevo yo creo que lo interesante es, si en cada todas estas personas hubieran hecho lo mismo que hicieron y todo pero hubieran estado con careta y con mascarilla y con... Y lavándose
0: las manos, estoy... Casi le puedo asegurar el 90% de los casos no se hubieran enfermado. Este, y eso lo podemos ver también, por ejemplo, con el personal de salud que trabaja eh, eh, en, en la primera línea y que utiliza el equipo de protección personal. En el hospital de Heredia, es el tercer hospital que tiene más casos reportados en estos momentos. Eh, me refiero a la, a la provincia de Heredia como tal, que son los casos que consultan en el hospital.
2: ¿Y, y, y usted está hablando de casos totales o de, o de casos dentro del sistema de salud?
0: Casos dentro del sistema de salud. O sea, la provincia, ajá, personal la provincia médico. Heredia, Persona... pero, eh, no, no, eh, estoy hablando casos en general. Ah, ya, yeah. ok. Ajá, la, la provincia de Heredia es una de las que tiene eh, más casos eh, activos y además eh, hay ciertas zonas donde están en zona de Aranga. El hospital de Heredia, por eso, ha recibido muchísimos pacientes y es el tercer hospital que ha recibido más pacientes. Y es muy interesante cómo el personal del hospital de Heredia, eh, en relación con personal de otros centros de salud, tiene una menor tasa de, 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 de contagio entre el mismo personal. Y es porque los protocolos de utilización del equipo de protección son súper estrictos. Y hemos identificado en algunos casos donde el personal se ha enfermado dentro del hospital, no en la comunidad, que eh, también el personal se puede enfermar en la comunidad, que ha sido porque eh, eh, participa en actividades, no sé, en el comedor, o en, eh, en, en, en áreas, eh, por ejemplo, los cuartos de salas de operaciones, algunas veces no son las áreas ideales para para para, para mantener el, para, para cumplir con los protocolos. Entonces estamos siendo más estrictos en eso. Eso hace pensar que la mascarilla y la careta como tal, y el lavado de manos y las medidas de distanciamiento sí surgen un efecto positivo.
2: Uh -huh. eh me pareció que a, a, antes, al, 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 en la primera parte de esta entrevista, usted mencionó el, sobre la vacuna. Eh, pregunta, pregunta compuesta. ¿Es la vacuna la solución al coronavirus? Y si es sí, si, ¿cuándo? O sea, primero que nada tenemos que esperar, usted me va a decir cuándo podemos esperar a que esté una vacuna, pero más importante, que esté disponible para, uh -huh. para los miles de millones de personas que habitamos este planeta.
0: Sí, este... Va a ser bien complejo, pero en estos momentos ya hay varias empresas y varias farmacéuticas que tienen estudios fase 3 adelantados y que han tenido buenos resultados. Está AstraZeneca, está Pfizer, está eh, Sinovac, está, que es China, está Sinopharm, está la Sputnik este y está también Moderna. Esas son las seis principales en estos momentos. Casi todas están en una fase entonces, muy muy similar. Los seis este, han tenido, en teoría, buenos resultados. O sea, estaba leyendo que AstraZeneca hoy reportó otro, otra paciente que tuvo este, secuelas neurológicas después de aplicarse la vacuna. Si las vacunas están para el primer semestre del próximo año, nosotros tenemos que estar seguros y por eso hay que ser muy muy cuidadosos de que la vacuna sea efectiva y la misma OMS ha resaltado eso, porque el aplicar una vacuna que no fuera efectiva, podría traer como consecuencia un aumento en la tasa de infección, porque entonces la gente andaría confiada de que, de que esa vacuna este, los va a, va a evitar que se enferme y más bien se podrían enfermar más personas. Otra cosa muy interesante es que la mayoría de los estudios son en pacientes mayores de 18 años, no son estudios que se hayan realizado en niños. Y, este... Respecto a la a la otra parte de la pregunta de si todo el, el, el planeta se podría vacunar, yo creo que ahí tenemos que apostar a la solidaridad universal. Eh, la caja tiene principios muy, muy eh, fuertes de solidaridad, universalidad. este eh, La OMS lo ha dicho, tenemos que ser muy solidarios. El Papa también lo dijo, el Papa lo, lo dijo eh, este fin de semana, de que la vacuna debía ser un bien público y, y tratar de que la tenga la mayor cantidad de gente posible. El aplicar una vacuna tiene sus complicaciones, sus retos, sus retos desde el punto de vista este logístico, desde el punto de vista de las cadenas de frío, que es que las vacunas tienen que estar a una temperatura específica para que no se para que firman, sí. este también tiene una logística importante en cuanto a la convocatoria de que uno realiza a las personas o si la, la vacunación va a ser casa por casa. Eh, hay varios países del mundo, entre ellos Costa Rica, que tienen muchísima experiencia en la aplicación de vacunas. Aquí en Costa Rica tenemos uno de los esquemas de vacunas más fuertes de la región y del mundo. Y la logística, eh, yo estoy seguro que se va a aplicar al 200% o más cuando sea eh, ya tengamos una vacuna aprobada. Lo que se está apostando, y hoy lo, hoy lo dijeron en la conferencia de prensa, es a, a varios mecanismos. Está el COVAX, que es un mecanismo donde se compra la vacuna a través de la OPS. Este, Pero, o, eh, eh, la...
2: Eh, eh, ah. Déjeme avanzar un poquito en esto, doctor. Le pregunto, eh, en su experiencia, cuánto eh, cuánto ¿en cuánto tiempo, razonablemente, en cuánto tiempo usted cree, razonablemente, que nosotros, cualquiera que nos escuche, pueda decir ya no necesito usar la mascarilla diaria, ya no necesito, ya no necesito eh, hacer el el distanciamiento social, ya ya no le tengo miedo al coronavirus, lo más seguro es que no me voy a infectar. ¿Cuánto tiempo? Has, eh, ¿Dentro de cuánto tiempo vamos a estar en ese punto?
0: Yo creo que, siendo optimista, sí. probablemente para finales de, del próximo año. Es cuando ya... porque tenemos que, que ser conscientes de que la primero tiene que estar la vacuna, Exacto. segundo tiene que estar toda la logística, este, tercero, eh, la es muy poco probable que las empresas puedan dar todas las vacunas al mismo tiempo, uh -huh. me imagino que las van a ir entregando por bloques o por fases, uh -huh. este según lo que cada país pueda ir adquiriendo, o lo que la OMS vaya dando, uh -huh. entonces yo creo que eh, la, de aquí a finales del próximo año, finales del
2: 2021. Wow, ok. Um, eh, Tenemos información, pregunto, ¿hay información acerca de cómo nos ha ido? Bueno, resulta que estamos aceptando gente de turistas eh, uh -huh. de Europa, de, de región donde está habiendo otra vez un resurgimiento de la pandemia. Eh, eh, Han venido, ahora que se abrieron los vuelos el 1 de agosto, que empezaron a llegar vuelos de Europa a Costa Rica. Eh, ¿Ha habido infecciones entre los visitantes europeos eh, que han llegado aquí con todas las eh, con todas las condiciones que se le han puesto?
0: Según los datos que nosotros manejamos, este, no se nos ha reportado ningún ningún paciente uh -huh. que, que se haya enfermado o que haya venido enfermo. De hecho, eh, tienen que tener que traer una prueba PCR negativa con una validez de 72 horas. Uh -huh. Este Y por lo general estas personas van a zonas costeras, o a zonas donde están aislados, y eh, se devuelven y no, no hemos tenido reportados. Que yo sepa, al día de hoy, algún paciente turista que haya consultado en la caja por COVID, no tenemos reportados. Podría ser, es algo que, pero que
2: no, 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 no se ha reportado, pero el punto es que el, parece ser que el sistema está funcionando.
0: Eh, pareciera, pareciera. Pero si usted me pregunta a mí, en esta época de pandemia, yo no le recomendaría a nadie viajar a y lado. eso se, se lo digo con total transparencia, es exponerse a un riesgo innecesario, los, los, este, a no ser que sea de verdad porque no sé, hay que ir a hacer una cirugía o algo de trabajo que no se puede este, eh, posponer, po pero yo no les recomendaría viajar.
2: Por cierto, hablando de eso y de rápidamente porque ya nos vamos, usted mencionó acerca de esto que había subido a, a, al website del CDC eh, sobre los droplets eh, de, de, en el aire. Este, eh, en, y en los sistemas de aire acondicionado de las oficinas que usted mencionó, eh, uh -huh. cosa que me parece como lógico, ¿no? Pero, ¿cómo es posible que, eh, que, lo, que, digan, que digan que los aviones sean de los lugares más seguros por el Código 19, por los filtros del sistema de filtración que tenga el aire acondicionado? A mí me parece, no le encuentro razón a eso.
0: Mira, es que yo lo estuve leyendo también, a mí me surgió la duda, estamos muy conectados, <risa> porque me, me surgió esta duda, y lo que dicen. Yo no soy ingeniero, ¿verdad? Y aquí ya me estoy metiendo en un campo que no es el mío. Ajá. Pero supuestamente los filtros que utilizan los aviones tienen una temperatura superior a los filtros usuales. Lo uh -huh. habría que investigar, a ver cómo. A mí, de
2: pronto, yo, yo que me dedico a ser sospechoso, yo de pronto digo qué tremendo lobby están haciendo las aerolíneas para que la <risa> gente. Se... Sí, sí, porque resulta que en el supermercado es muy peligroso y en el, la oficina también, pero en el avión no, cuando estás en el hombro sí. con el hombro con otra persona.
0: Sí pero, pues, sí, pero pero cuando leí decía eso, que los filtros tienen una temperatura superior y uh -huh. que por eso es lo que lo permiten Habría que investigar. Habría que Tal investigar. Y preguntarle a algún ingeniero aeronáutico si ¿Eh? nos pueden explicar.
2: Pues sí. Bueno, pues doctor Mario Ruiz, gerente médico de la Caja Costarricense Seguro Social. Este, muy amena la charla, muy informativa. Le agradezco mucho que nos haya dado el tiempo.
0: No, con mucho gusto. Nada más quisiera aprovechar para dos cosas. este Entre ayer y antier, han fallecido dos compañeros eh, de la institución, eh, muy queridos los dos, eh, uno de los chiles, otro del hospital de Punta Arenas, eh, funcionarios eh, ejemplares, funcionarios que siempre estuvieron ahí para colaborar en lo que fuera necesario, han fallecido nueve funcionarios de la institución hasta el momento, eh, todos estamos expuestos a eso, pero eh, es el trabajo y, y y sí duele mucho cada vez que pasa algo así y uno ve gente en la calle que no usa mascarilla, que no claro. usa careta o que están haciendo fiestas. Y es que las fiestas yo les tengo un miedo así pavoroso porque es donde la gente al comenzar a tomar se relajan, comienzan a abrazarse, a gritar, a cantar y uno se transmite más, más, hay más posibilidad de contagio. Eh, yo, un, 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 un paciente en el SEACU que, se, que falleció la mamá y él también estaba internado. Y, él, y me contaban los compañeros del SIACO que a él le dolió muchísimo no poder ir al funeral de la mamá. Claro. Y después él falleció también. este Y ese caso a mí no se me olvida porque yo estoy seguro que esa persona daría lo que fuera por estar aquí. Y, y, y cuando alguien se muere, este los que lo terminan llorando son los seres queridos. Entonces yo sí le pediría muchísimo, muchísimo, muchísimo a la gente que se cuide mucho, que salga a trabajar de lo que se cuiden, que exijan en todos los lugares, que se utilice mascarilla, que se utilice careta, que haya la, eh, para lavarse las manos, que este, los protocolos se estén cumpliendo, porque tenemos que aprender a convivir con esto mientras llega la vacuna, y eso va a ser un proceso paulatino. Va a llegar en algún momento, yo sí. es que soy muy optimista, va a llegar o va a llegar un tratamiento, pero mientras tanto tenemos que asegurarnos de que si alguien se enferma era porque estaba haciendo algo que era estrictamente necesario.
2: Sí, muchas gracias, una pregunta rapidísima, estos nueve compañeros que se que fallecieron, supongo que todos fueron de COVID-19 ¿todos fueron cumpliendo con su deber?
0: Eh, esto lo Cada uno de los fallecimientos hay comisiones de salud ocupacional que lo revisan, hasta donde yo tengo reportado, este sí la mayoría fue en actividades laborales, también hay funcionarios que se han enfermado en la comunidad porque ya hay una transmisión comunitaria Este, pero sí Bien. Es muy probable que hayan sido en el cumplimiento de sus funciones.
2: Doctor Mario Ruiz, gerente médico de la Caja Costarricense del Seguro Social. Muchas gracias por charlar con
0: nosotros. A las órdenes. Un abrazo. Un abrazo.
2: Bien, eso es todo lo que tenemos por esta emisión. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Nos reencontramos en 23 horas. Que la pase muy bien.
1: Concluye a las 5 con Alberto Padilla. La factura no se la deben pasar a un pueblo que trabaja y que ya puso de su parte seguir llenando de impuestos al sector más sacrificado de la economía donde todos los días vemos despidos disminuciones de jornadas cierres y quiebras de empresas no es justo el gobierno debe ordenar la casa, nuestra casa debe ser eficiente en el cobro de los más de 103 impuestos existentes recortar gastos y parar la fiesta, no más impuestos, ProCosta Rica para seguir viviendo en bienestar búscanos en ProCostaRica.net o Seguinos en Facebook como ProCosta Rica. Usted qué haría con un millón de colones. Active al menos dos fracciones de chances o lotería hasta el viernes 25 de septiembre a las 4 de la tarde. En el app JPS a su alcance. El sábado 26 de septiembre se sortearán 175 premios de un millón de colones. Junta de Protección Social. 175 años de hacer el bien. Inicia el resumen informativo en Noticias CRC 89.1 Radio.
2: Hola, ¿qué tal? Son las 18 horas en punto y estos son nuestros titulares. Los diputados dejaron el proyecto que permite un retiro anticipado de la pensión complementaria a un paso para su aprobación en primer debate. El Ministerio de Salud reportó entre el domingo y este lunes 1.890 casos confirmados de COVID-19. El gobierno anticipa una inversión preliminar de 7.200 millones de colones para comprar eventuales vacunas contra el COVID-19. Tres meses de prisión preventiva contra un sospechoso de violar a una mujer con discapacidad. En el mundo, el presidente de Estados Unidos afirma tener cuatro o cinco juristas para reemplazar a la fallecida Ruth Bader Ginsburg en la Corte Suprema de Estados Unidos. En los deportes, la Federación de Fútbol se mantiene a la espera de los protocolos sanitarios para que la selección viaje a México y no tenga que realizar cuarentena al volver al país.
1: Asamblea Legislativa
2: Los diputados dejaron el proyecto que permite un retiro anticipado de la pensión complementaria a un paso para su aprobación en primer debate. En la sesión de este lunes, los congresistas culminaron el proceso de mociones de reiteración e iniciaron el trámite del primer debate. Sin embargo, quedaron varios diputados en el uso de la palabra, por lo que se espera que este martes se vote definitivamente en primer debate. Este plan permite que los afiliados con pensión aprobada a partir del 1 de enero del 2021 y hasta el 18 de febrero del 2030 podrán retirar los fondos del ROP acumulados en sus cuentas individuales en rentas temporales por un plazo equivalente a la cantidad de cuotas aportadas a este régimen. Salud El Ministerio de Salud reportó entre el domingo y este lunes 1.890 casos confirmados de COVID-19 para un total acumulado de 65.602 según los datos de salud, la cantidad de personas recuperadas llega a 25.127. La cifra de personas hospitalizadas llegó a 634, 254 de ellas en cuidados intensivos con un rango de edad del 1 año a los 91.
1: Nacionales.
2: El gobierno anticipa una inversión preliminar de 7.200 millones de colones para comprar eventuales vacunas contra el COVID-19. Según indicó la vicecanciller Adriana Bolaños, identificaron que la cifra es balanceada de acuerdo a los criterios técnicos, científicos y presupuestarios. Los recursos en este expediente presupuestario son asignados al Ministerio de Salud con el fin de que sean transferidos a la Comisión Nacional de Emergencias, que tiene mecanismos más expeditos para realizar la compra.
1: Judiciales.
2: El juzgado penal de Alajuela dictó tres meses de prisión preventiva contra un hombre de apellido Rojas Espinosa, quien figura como sospechoso de violar a una mujer mayor de edad con discapacidad. Según la Fiscalía de Alajuela, los hechos ocurrieron el pasado 19 de septiembre cuando Rojas había habría alcoholizado a la ofendida para luego violarla. El hecho delictivo se denunció en la casa de la víctima en tutel en norte de Alajuela, según se desprende de los reportes del Ministerio Público.
1: Internacionales.
2: El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo hoy que está buscando entre cuatro o cinco juristas, entre cuatro y cinco juristas, está buscando para reemplazar a la fallecida Ruth Bader Ginsburg, en la Corte Suprema de ese país y que anunciará a su nominado el viernes o sábado. En una entrevista con la cadena Fox News, el presidente estadounidense dijo que quería esperar por respeto a Ginsburg, la jueza liberal que murió el viernes a los 87 años. Así Trump sigue adelante con los planes para su tercera nominación de la Corte Suprema de Estados Unidos.
1: La pasión de los deportes en Noticias CRC 89.1 Radio.
2: La Federación Costarricense de Fútbol aún no tiene respuesta concreta sobre la aprobación de los protocolos sanitarios que permitirán a la tricolor viajar al amistoso con México y al regreso no tener que realizar una cuarentena de 15 días. Precisamente el nuevo protocolo establece la realización de tres pruebas previas al viaje de regreso. E incluso la tercera se realizaría cinco días después del arribo de la tricolor a suelo nacional. Aunque han sostenido constante comunicación con las autoridades, aún no tienen el panorama al 100% claro. La Federación Costarricense de Fútbol debe terminar de concretar los contratos que incluyen la logística del viaje hacia México, incluido el vuelo privado que los llevará hasta ese país. La idea es que la selección se mueva
0: en...